0: 第二次世界大戦末期フランスの港町サンマロ目の見えないフランス人の少女と若きドイツ人の兵士の運命が思わぬ形で交錯するアンソニー・ドアが書いた重厚な物語「すべての見えない光」をネットフリックスが映像化今回はこの映像作品について語っていきますどうも皆さんこんにちは文学ラジオ空飛び猫たちですこの番組はいろんな人に読んでもらいたいいろんな人と語りたい文学作品を紹介しようコンセプトに文学と猫が好きな2人がゆるーくトークするポッドキャストですパーソナリティは私大地と三重
1: の2人でお送りします文学のプロではない2人ですがお互いに好きな作品を時には熱く時には愉快にそれぞれの視点で紹介していく番組ですはい、えー、番組が始まる前
0: にですね告知が1点ございます、えっと、もうこれが配信されるのが12月の2週目なのでもうすでに始まってしまっていることなんですけれども、うんえっと、私大地がですね「ポッドキャストスタジオクロニクル」野村貴文さんが代表やってるポッドキャストスタジオですねそちら制作の「えー、愉快な知性」という番組がありましてそれのですね文学編というのがこの12月から始まっておりましてパーソナリティをやらせていただいて
1: おりますおー<笑>すおごごいいめでとうございます。
0: ありがとうございます<笑>これ美恵さんに初めて行ったとき、うん、結構びっくりしたよねそうですそうです、ねね、俺もびっくりしたもん、うん、<笑>話来たときこんなことあった、ね、こちらですね毎週金曜日の配信になっていて a m、ねえー、Amazon a オーディブルですねなのでオーディブル登録しないと聞けないんで、うん、あの非常に聞ける人ちょっと限られてしまうっていうとか、まあ、入会しないと聞けないんですけど、まあ、もしこの機会にですねちょっと聞いてくれるとすごい嬉しいです、うんうん<笑>で、えっと、お相手の方がいまして、えー、一緒にパーソナリティをやってるのは、水星読書クラブの森さんという方と2人でやってます。で、森さんはですね、ちょっと我々とは真逆のスタンスというか、我々は文学のプロではないって、なんか文学ファンとしてのこう発信をしてるんですけど、<笑>森さんはですね、文学のプロとして発信をされている方なので、収録1回か終わってるんですけど、あの、すごい<笑>、<笑>すごかったんで。うんまあま、私のトークよりも、ぜひ森さんのトークを聞いてもらいたいなと思うので、ぜひ、えー、Amazon オーディブル、愉快な知性、文学編、聞いてください
1: 。ね、これが毎週配信されるんですよね、オーディブルの中で。六、うん、か、うん、半年
0: ですね。年うん、来年の5月かな。うんま、でちょっとこの,あのオーディブル入るの大変かもしれないけど、す、ま、で、あ、にオーディブル入ってる人はですね、うんうん、もう絶対聞いてください。そね、<笑><笑>愉快な知性、文学編、愉快な知性で検索すれば出てくると思うんで、ぜ、う、ひ、ん、じゃあ。今回のやついきましょうか
1: いきましょうか今回はドラマを紹介しますネットフリックスで公開されているショーン・レビ監督のすべての見えない光ですこちらは原作はアンソニー・ドアが書いていて藤井光さんが訳したものが新潮クレストブックスで2016年に出ていて早川文庫でも2023年11月にまあ出たという本になります、うん、これは、ね、ラジオでも原作は過去にまあ、2020年ですけど、ラジオの第13回目で紹介してるんですよね、うん
0: 、はいそうですねあのこの時はマイク<笑>使ってなかったんで、だいぶ音質悪いかもしれませんが
1: 、でも、かなりいい
0: 話はしていたんじゃないかなと思ってますね,ね、う
1: ん、なんか聞き返したら意外とか、ねうんうん、自分でもちょっとね、面白いなとあ思いましたね
0: 。ううん、ううんうん、うんんなんかの時にラジオのエピソードの中で一つおすすめエピソードを決めなきゃいけなくて、うんうん、で聞き返した時にあ意外とといいいいこと言ってんなみたた、ね、<笑>俺も思いました、うんうんうん、ちょっとね音質悪いから最初ちょっとあれって思うかもしれないけど、まあ、聞き慣れてしまえば最後まで聞いてもらえるんじゃないかなと思ってるんで、うんうん、よかったらあのそちらのエピソードも聞いてもらえるとありがたいですね。うんまあ、そんなことよりも原作読んでほしいですよね。まあね<笑>。<笑>でもちょっと今日は個人的には原作を読んでもらいたいがために再度このドラマを取り上げたいと思ってたんで<笑>。<笑>で本当ねすごい作
1: 品なんでそれをできるだけ知ってほしいなっていうので,<笑>で,本当ねすで,で。
0: ですよ、ね、えあのこの「すべての見えない光」なんですけど今回なぜドラマを紹介するのかという経緯なんですけど、まあ、もう私がちょっとやりたいという話をしてみえ、まあ、さんが OK したんで実現しているという形ですね。で映像化されるってのは聞いていたんですけれども、なんか、あれ、もう公開されたみたいな感じで、えー、11月か、公開されていて、うんうん、とりあえずあの第1話を見たんですけれども、いや、これ、結構いいなっていうか、うん、あの第1話の段階でもうちょっと自分は結構泣きそうになったんで、<笑>ちょっとこれはやばそうだぞと思ったんで、えー、もうその段階でちょっとぜひ紹介したいという気持ちになりました。で全部見切った段階で言うと、原作にはない部分にはね,ですね結構目がいってしまったなとは、最終的に見終わった時思ったんですけれども、うんまあ、その点については、ですね後ほどいろいろ話したいなと思ってます。うん、で、何よりも、ですねこれ原作がめちゃめちゃ長いので、これネットフリックスドラマシリーズだったんで、いや、これ10話ぐらいいくんじゃねえかって<笑>それは思ってて思ましたモンスター、なんと4話、4時間で<笑>、うん、<笑>収めてきてるっていう。ちょっとびっくりなあの構成だったので、でまあ、その分、ですねだいぶカットされている部分とか、あの話を分かりやすくするためにまとめちゃってる部分とか、まあ、設定が変わっている部分、結構あるんですけれども、まあ、とはいえ、めちゃめちゃ、あのー、分かりやすくて面白い内容だったなと思ってます
1: すそうですね僕は原作がやっぱり読んだ後もずっと人生に残るような,、うん、もうなんか小説で、もうすごい名作だと自分の中で思っていてですね。うんうんでえー、とふとした時にすべての見えない光のことをちょっと思い出すようなことがあったりするともうそれだけで感動するようなですねうん何かそのぐらいすごいもう後まで残るようなそれぐらい読み応えがあってすごくいい小説だったんでまあそれが映画化されると映像化されるとあってもうかなり期待感があった状態で見てました確かにまあ4時間っていうので原作を知っているとちょっと短くは感じるんですけども<笑>、ねまあ、ただ映像で見れてやっぱり感動をすごいしたんであそこよかったですねなんか5回泣けましたね、うん、<笑> 5回泣いたシーンがあるってことですかそです、ね、<笑>あと,あと,あとそのどこで泣いたかその5回はちょっと紹介したいなと思います、うん
0: 、も,うもう自分は結構要所要所泣いてたんで<笑><笑>もうちょっと涙腺をんか緩んでましたね,<笑>
1: ね最,最初からですもんね多
0: 分あ最初からもう,もう最初の,あの一番最初なんだろう,もう、まあ、ちょっと後で話す
1: <笑><あ><笑>ではですね、えっと、作品紹介したいと思います。でこの原作の著者のアントニー・ドアさんという、えー、人はラジオのもう13回目で。あの原作紹介しているので、うんまあ、そこであの著者についても触れているのでそちらを聞いていただけたらなと思います、うんうん、で作品紹介をこれはネットフリックスのサイトからと紹介させていただくと第二次世界大戦末期目の見えないフランス人少女とドイツ人兵士の運命が思わぬ形で交錯するアンソニー・ドーアンによるピューリッチャー賞受賞のベストセラー小説を映像化、うん、ということですね<笑>だだいぶシンプルだ
0: ね,ね<笑><笑><笑>これどうなんだろうねなんか全ての見えない光を知らない人がこの紹介文をネットフリックスで見て見ようって気になる、うんうん、ちょっと気になるところだね,でねじゃあちょっとですねあのドラマ版の特徴みたいなの話していきたいと思いますで今本当す全ての見えない光全く知らない人からするとどういう話なんだってちょっと思ってる部分あると思うんですけど、まあ、それはちょっと今回はあんまり詳細にストーリーは話さずですね要要所要所ちょっとこういうい話なんだよっていうのはちょっと我々がこう今言いたい部分が結構あると思うので、うんまあ、その時にですねちょっと補足していきたいと思います。で,でドラマ版の方の特徴なんですけど、まあ、原作はですねあの今あらすじにあった目の見えないフランス人の少女これマリー・ロールっていう名前なんですけれどもえマリーと、えー、ドイツ人兵士ベルナこの2人のですねえ幼い頃からの成長と現実の時間軸これ第二次世界大戦末期のサンマロというフランスの町ですね。うんえー、そこで、えー、実際に今戦争が終わろうとしているのか、えー、サンマルはですね、えー、ドイツ人に占領されていたフランスの町なんですけれども、えー、アメリカ軍が今解放しようとしているというところに差し掛かってますなので、えー、ドイツ人ドイツ陣営がかなりちょっと追い詰められている焦っているという状況ですねで,でここでですね、あのーえー、二人の幼い頃からの成長とこの今サンマルの時間というのが交互に描かれていってでまあ、途中で追いついて合流して、まあ、そのまま話はどんどん先に進んでいくんですけどもこの辺りの仕組みがですね、物語を立体的にすることに付与していて寄与していてこういうのが好きな人は多分夢中で読んでしまうんじゃないかなと思います私は結構その辺りこうどうなっていくんだろうみたいなのが結構あったんで所読の時も夢中で読んだ記憶がありますねこのドラマ版の方はですね原作とは違うというか全く違うわけじゃないんですけど割とこの現代の時世あのー、サンマロで繰り広げられている戦争に焦点が当てられていて過去の回想もあるんですけどそれは原作と比べるとボリュームがだいぶもう10分の1と言っていいぐらい少ないと思いますね、うんうん、なので結構2人のバックグラウンドっていうのを、まあ、最小限の映像で伝えてくる、うんうんうん、形になってます、まあ、正直知ってるから<笑>あのあのしっくりきてしまってる部分もあるのかもしれないんですけれども、うんうんまあ、成功はしてるんじゃないかなと思います、うんうんで映像が作り出している雰囲気は、ですね個人的にはかなり原作に近い気がしてますね。うん、でただ、話はですね結構びっくりするぐらい変わっている部分もあります、えーと。キャラがカットされちゃっていることもあるし、原作にはいないキャラが出てきたりして、まあ、物語の進行を助けている、そんなところもありますね
1: 。うんうん、そうですね原作は時系列に、沿って話があの進んでいくんで、まあ、すごい、まあ、長い長編なんで、うん、最初はやっぱり、あの、主人公2人の子供時代を追っていくわけなんですけどもでそこで原作だったらまあ終盤にすごい強烈なクライマックスを迎えていくんでちょっと音楽に伝えるとの緻密に組み立てられたすごく壮大な,なクラシックの交響曲を聴いてるような,なんですけどまあドラマだともういきなりサビから始まるようなまあ現代的な曲だなっていうなんかそんなあの印象の違いはありましたねまあでもドラマでもやっぱり4時間あるんでまあ最初いきなりサビから始まったなと思いつつやっぱり4時間改想シーンも挟まれて、まあ、見ているとん、まあ、だかんだやっぱり、まあ、原作知ってるっていうのもあるんですけども、まあ、原作同様のすごいやっぱりなんか壮大さ感じる話っていうのは、うん、なんかその辺はなんか4時間っていうのが、まあ、な原作と比べると短いかもしれないんですけども、まあ、映像作品としては結構長いのかなと思うんで、うん、やっぱそれなりの。あのもうボリュームの見応えっていうのは感じました
0: 、ね、4時間でもちょっと映画館で見たくなるような、うんうん、感じだったし、うん、通常の映像作品からすると長いけど、まあうねうんうん、めちゃめちゃ良かったですね、うん、一応4話に分かれてるんで、うん、毎回話の最後、うん、ちょっと引きを持たせながら、うん<笑>そうですね、終わってったんで、うん、そのあたりもちょっとなんかドラマを意識していて
1: そうですねか1時間が4つにね分かれるっていう感じだったんで
0: 結構気になる次見たくなるような、うん、再生したくなるような、うん、終わり方をしていたなと思いますね、うんうんうんうん。多分それに絡めてなんですけど、あの本ルンペルっていう悪役ですね。悪役ですね。<笑><で>すね<笑>
1: 彼の存在がですね、うん、
0: 原作原作でもまあ原作でも第三の
1: 主人公みたいな、うん、立ち位置で描かれてるから、うん、なんかこの全体のボリュームからすると、うん、多かったイメージが<笑><笑>そうですよね。うん、あのね。あ
0: るけど、うんまあかなりね、彼のなんか悪役ぶりというか、うんうん、<笑>彼がちょっと迫ってくるので結構緊張感が生まれて、まあ、そこで次のエピソードでつなげるみたいな終わり方をすることが多かったんで、うんうん、結構あの思った以上に本ルンペルの印象が見終わってみると強かったなって
1: 確かにねちょっとなんか不気味な存在感の人なんですよね。なんか悪役なんでですけど、うん、結構知性派でねうん、ちょっといやらしく追い詰めていくようなタイプ初めて見た人かな、うんうん、初めて見た役者さ
0: んだったけど、うん、だいぶハマってましたね確かに,確かに
1: <笑>そうですねンルンペル役、うん、確かにいや僕も本当にしっくりきましたねうん、うん、いやそうです、うん、いや僕はでも、うん、あの映像版に関してはマリーのおじさんのエティエンヌの存在感がすごい際立っていたと思いましたね、うん、そうですね、うん、だいぶ活躍しましたね<笑><笑>ちなみにあの原作の話をしたとき、ラジオでもう3年前ですけど、うん、やっぱり主人公2人の話があのメインになったんで、ちょっとエティエンヌの話っていうのは、ラジオであんまりしてなかったんですね。うん、いやでもそのエティエンヌがもうこのドラマを見てると、もう3人目の主人公みたいな感じで、うんうん、う結構もうめっちゃ活躍してたんで、しかも、ね、すごい渋い、なんか親父っていう感じの俳優さんで、うん、なんかめっちゃかっこいいんですよね、ねエティエンヌの俳優さん。うんごめん
0: 小説からのイメージだとちょっと太ってるイメージ、そうそうそうそうそう思ってましたでちょっとああったよねちょっとオタクっぽいそうそうそうそうそうそのイメージだったんですけど、うん、ただ確かにでも感
1: でドラマの方はもうもう結構なんていうんですかねもうめっちゃ強そうだしかもイケてる親父っていう感じのうん、うん、でも確かによく考えるともともとまあ戦第一次世界大戦で活躍したあ、ねうんまあ、あの英雄と呼ばれていた人が、ねまあ、ちょっとその戦争ので、まあ、精神的な傷を負ってしまって引きこもりになってしまったんですけども、まあ、まあそういう背景を考えると、まあ、確かにかっこよくて強そうっていう、まあ、そういう人物像で、まあ、確かにと思うところは、ね、ありましたんで、うんまあ、そうですね、うんまあ、それが、まあうんうん、なんか僕はなんかエティエンヌの存在感がすごい<笑>ドラマーでは強いって思いましたね。うんうんいやしっかか
0: りり掘り下げて描かれて描れいた人人物の一で,、うんでまあ、さっき言ったけど結
1: 構エティエン
0: ヌの話立ち位置話とかが原作とは違って結構活躍するシーンが多かったので、うんうん、そこはちょっと面白かったですね。うん、ねベルナーとの,の絡みもあったりするんでちょっとそこはまた、ね、ちょっとあと後で、うんうん、話しますか、うんうん。じゃあそんなとこなんですが、まあ、ちょっと今からいろいろ話していきたいんですけどじゃちょっと印象に残った部分話していきたいんですけど。うんうんまずですね結構最初「まあ、ベルナー」うん「マリーロール」出てくると思うんですけど、はい、結構ハマり役というか、うん、イメージ通りだったなっていうか、うん、う特にベルナーはすごいイメージ通りだった、えーはいはい、あベルナーだの無線聞いてる時割とやっぱ冒頭からですねだいぶカットカットしているとは思うんであれなんですけど、まあ、マリーが「海底2000マイル」かを読んでいて、うん、朗読していて、うん、それをラジオで放送していると。うん、でそれをベベルルナナが聞いていてて、うん、はベルナーの任務は違法に放送されている電波をキャッチしてそれを見つけ出さなきゃいけない発信源を見つけ出さなきゃいけないという任務がありながらもうそれがですね自分の過去の記憶と結びついちゃってるからまあちょっとこれベルナーがですねちっちゃい頃ですね気にしたラジオとちょっと密接に結びついてるんですけどあのそれと結びついちゃってるからもう全然上には報告しなくて隠すっていう行動に出ていてまあベルナーも結構立場が危うくなってるんですねででももその中でもベルナーがあの幸せそうにあの<笑>ラジオを聞いてるシーンがもうぐっさり来ました<笑><笑>そうですよね、まあ、ちょっと原作読んでないと意味がわからないと思うんだけどね。の、うん、の意味っていうのは、うんねうん、い
1: やでもやっぱり原作してるとやっぱりねいきなりもう感動シーンですよね。そこは
0: 、うん、感動しいんですね、うん
1: うん、あとベルナーのこの俳優さんがルイス・ホフマンという、うん、あのドイツの俳優さんなんですがすごいかっこいいんですよね。うんまあ、確かにでも、うん、超イケメンだよンン髪で、うん、で確かにね、うん、あこれはベルナっぽいっていうなんかで思いますね
0: ぜひ<笑>このベルナだけでも見てもらいたい<笑>そうですね、うん、あの冒頭の話で言うともう結構涙が結構出てしまったところは、うん、あの幼い頃にあのマリーと,、えー、とその父親がパリにいて、うん、でマリーの目がもう見えなくなっていて、うんうん、もう回想シーンなんですけど、うん、父親がですねあのマリの誕生日に自分が勤めてる博物館に連れてってかそこに展示展示じゃないか、まあ、しまってある宝石とかを触らせたりするんですけど、うんうんまあ、その時に父が言う目に見えなくても世界はそこにあるっていうセリフがあるんですけどもうそれでなんかもう泣いちゃったな,<笑><笑>なんかもうこのね、うん、であ,のあとあの、まあ、その前後でねパリの街の模型が出てくるんですけどこの模型っていうのがあの目ののの見えないたために父が作ったもので、うんうん、その模型を触らせて建物の形配置とかを覚えさせて、うん、あの道の形とかを覚えさせて、うんえー、と目が見えなくても一人でも出かけられることができるようにしてくれてるっていう,、うんうんうん、もう父の愛の象徴のようなものなんでやっぱあの教えてるシーンはもうそれだけでググッときてしまう,、うん、いやもう冒頭からもうめっちゃいいシーンだなって思いまし
1: た。模型がやっぱすごいなと思いましたね、うん、なんかね,ね、うんうんうん、おもちゃみたいな感じがあってやっぱり模型なんででただすごいなんか大きいんですよねあのテーね大きいテーブルにこの街並みが結構な大きさでもう模型がその街の模型ができてて、うんうんうん、なんかすごいも見ててワクワクするようなそうでそれがなんかオープニング映像で流れるんですよねなんか各回の。あっねえうん。この模型を見れてもワクワクしし、ね、うねネットフリックスだからさ、
0: うん、イントロ飛ばすってあるんだけど俺飛ばさなかったから、ね、そうそう<笑>や僕もそうめっちゃいいこのオープニングと思って
1: 、うん、そうですそうですいや僕も正直、うん、いや今回はなんか最初から最後までずーっとなんか見れましたねねう
0: んいいよね、うん、そしてあのタイトルが出てくるねあの光がはいはいオーー・ル、うん・ライト・ユキャン・すごいい,いちょっと模型の話が発展してたけどでもオープニングがほんとすごいよかったですね、うん、あとですねもうなんか冒頭の話ばっかであれなんだけど、えっと、ベルナーの幼少期のシーンが始まるところが、うんまあ、ラジオを直すシーンなんですね、うん、あのちっちゃい時個人院で、えっと、あっ無線機を作ってる、はいまあうんまあ、ラジオを作って聴けるようにするんですけどそれをやって聞けるかどうか試すみたんないけど電源入れてこう光り出して聞こえるかどうかみたいなところで、うんうん、みんなの前でこうなんかねそのラジオがつながるシーンがあるんですけどいやあれこれ原作でもめちゃめちゃ好きな部分なんで、はいはい、一番最初に、ねうん、ラジオを直すっていうかね、うんうん、ところはあの、まあ、すごくねあの原作はものすごく細かく,く描いてくれてるんだけど、まあ、映像だから一瞬なんだけど。うんうん、ベルナーの,このかから彼のの物語がが始まるっっていうのがねめ、うん、めちゃめちゃゃ良たやっぱりラジオを直すところから、うんうん、彼がラジオを直す技術を身につけたところから、うんうんうん、この物語は始まってるところもあるので
1: 、うんうん、そうですねそこでベルナーが、ね、技術者として生きていけるようになるっていうか学校でも、ね、その技術力で注目されるようになっていけるっていう、うん、そこの始まりですしね、うん
0: うん、うんうんうんかったですね
1: もう第1話でその子供時代の,あのベルナーとマリーが同じラジオを聞いてたんですね、うんでそれはフランスからの宗派で流れる、えっと、放送でえ、まあ、教授と名乗る人物が、まあ、科学の授業であったり、まあ、それをベルナーは、えっと、世界の、まあ、真理はをその教授は語っているというその教授が、まあ、光と闇のについて話したりするんですけども、まあ、そこで一番大切な光はもう見えない光だっていう話をでそれをベルナーもマリーもお互い聞くんですけども、まあ、そういうシーンがあって、まあ、まず1回目泣けたんそこをですね。<笑><笑>いやオーバーラップはよかったね,うねあの
0: 、うんうん、映像だからこそすごい見せてくれて、うん、シーンだったなと思う,う、ねうん
1: まあ、原作もそうですけど、まあ、ドラマでもやっぱり、まあ、この第一話のそういうシーンがあって後ア々タアタに、まあ、それが効いてくるっていうのがやっぱりあるんで、まあ、ベルナーとなんかあの妹があベルナーにあの妹が,あ、ね妹がうんえー、いてです、ねうん、いやこれもあの結構もう感動的なシーンがいろいろあるんですけども、うん、あのベルナーがすごいその技術者としての能力をもう認められるようになってきてで引き抜き抜に遭うんですよねあの、まあ、ナチスの、うんまあ、エリート学校がやっぱりそ技術力を持ってる少年を育てて、はいあのまあ、戦争で活躍してもらいたいっていうのでウルナーがそこで目をつけられてもうマリーの元あの、まあ、強制的に、まあ、その学校に連れて行かれるんですけど。あそこでね、あのマリーとあの別れるも、まも、あ、マリーがその、なんかベルナーにもう変わっちゃダメだと。うん、だからベルナーのまんまいてないっていうね、うんうんうんうん、なんかそういう別れ方をするんです。なんかそことかね、もう、これが、まあ、第2話であった話なんですが、そこもね、結構泣きましたね
0: 。うん、うん、うん。ユ、うんまあ、とのね、このエピソードはいろいろ聞いてくるし、そうですね。いいよね。うん
1: まあ、これも、うん。や,やっぱりよかったですね。うん、あとは、そうですよね。なんか結構印象残ってるところだとなんか3話あたりから結構エティエンヌが活躍しだすてい、うん、<笑>ドラマによく出るようになってきてでこれもねなんかすごいもう感動的なところがやっぱりいくつもあるんですけど、うんうんうんそまあ、エティエンヌっていうのは、まあ、マリンにとってはお,おじさんなんですけどもマリンはもともとお父さんとパリの博物館お父さんがパリの博物館に勤めたんでパリ住んでたんですけど、ねまあ、ちょっと。えっと、逃げないといけないという状況で、まあ、親戚のいるサンマロに逃げてきたんですけども、まあ、そこでねその ATN というまあ変わり者って言われているおじさんと出会うんですけどもただ ATN が屋根裏部屋に無線機を持っていてでマリーはもともと少女時代にそういう無線の放送を聞いてたんで,ですごいそこに興味を持つんですけども、まあ、そこで ATN と出会ってすごい感動するっていうです感動するっていうかもうこっちがすごい感動して。<笑>そうそうもう泣けててきたっていう<笑>ありまれはね、うん
0: まあ、マリーがねエティエヌの放送でいろいろなことを学んでいたことっていうので、ねうん、我々は知っているのでそ,うそ,うそ,うそれがマリーがそのことが分かって、うん、そしてエティエヌと会うっていうシーンはちょっとエモいよね。うん、い
1: でこれはすごい感動しました,、ねうん、でまたこのエティエヌちょっとさっきの話でもあったんですけどもともと第一次世界大戦でまあ活躍していたすごい英雄みたいな。ちょっと心の傷を負ってしまって、まあ、そこから20年ぐらい屋根ラ部屋で引きこもるようになったんですけどただ、まあ、そんな ATN に対して、まあ、マリーがもう外に出たらいいと。まあ、そんな過去を引きずってはだめ、うん、だって外出ようって言って誘うんですけどでそれをやっぱり周りのお父さんとかおばさんはあ、まあ、そういうのや,やっちゃだめだよって言うんですけどただエティエヌがそれにマリーにすごい感謝してもうその後もうずっと外に出るように誘い続けてほしいっていうあの頼むんですけどマリーに、うんうん、であそことかもねやっぱりこもね泣きましたね,ねよかったよね結構そうなんですよこれ原作でもそうだったんですよこのエティエヌのこの心境の変化っていうのがまあその物語の中であって、うん、やっぱりエディンがそのマリーと出会ったことで本当に生きる希望というかですねなんかそういうのが思いっきり湧いたっていうですね、うんまあ、それ原作で読んでる時もあったんですけど、まあ、ドラマでもなんかそこが感じ取れてですねなんかねそういうのなんだけどすごい感動的なところがありましたし、うん、そうですよねで実際にこの話のちょっとクライマックスを迎えていく数ヶ月前ですねあ、うんうんまあ、サンマロにアメリカ軍がまあ、ちょっとその到達するっていう情報がキャッチされてまあそこでエティエンヌがねまあちょっとこのまま屋根裏部屋にずっと居続けたらまあダメだというか自分ができることはやろうというのでまあ外に出ようとするんですけどまあそれでねまあリーとして外に出ていくっていう進度ねありましたしそこから一気にあれですねもうクライマックスになっていくというので,まあそ,こでそこからねやっぱクライマックスでエティエンヌとベルナーのやり取りとかもねすごいもうねやっぱりなんか泣けましたね、あのーまあ、ヴェルナーも実際マリーと同じく子供の頃、うん、エティエンヌ、まあ、教授ですね教授の話を、うんそうまあ、ラジオで聞いていて、うんうん、でエティエンヌの、ねまあ、声とかで、まあ、それを知ってでヴェルナーはあの、まあ、個人出身で、まあ、その両親のこととか知らなかったんですけども、うんまあ、そんなヴェルナーにとってはその、ね、ずっと聞いていた、まあ、教授っていうのはまあ自分にとっては父親みたいなも、うん,うん,うん、うん
2: 、ねそんな話
1: をしてでエティエンヌも、ね、あの結構ヴェルナーがやっぱりその、まあ、ドイツ軍の人間であるから結構周りからもう,、ね、もう常にもう危険な状況にいるんですけどそんなベルナーに「もう君はいい子だ」っていうねいうところとかもうこことか、ね、と一番最後5回目に泣いた,シーンでしたね
0: <笑><笑>いやでも俺もあのベルナーがエティエンのこと、うん、父親同然だっていう話をした時は。うんうん大変きた<笑>ね<笑>、うん。うーっと思った。なんかまあ原作にはないシーンだからね。うんうんうん、ここね。ねうん、本来あのベルナーとエティエンヌは原作では出会わないので。うんうんうんうん、まあそうですね。うん、まあ映像化の時に生まれたシーンではあるので。う,でね
2: 、うん確か
1: にあ。でもまあやっぱりまあうまく本当その物語として作られてるなって思いましたし。うん、僕はあれですねなんで聞くないとうち5回中4回エティエンヌですね。エティエンヌでついた。そうそうそうそう。
0: <笑>なるほど。いいですね、エティエヌとベルナーの絡みというか出会いは、めめちゃめちゃなんかあれだもんね、やっぱりエティエヌからするとね、ベルナーが自分の放送を聞いてくれていたってことが、すごく重要だよ、ねうん
1: 、あそうですね、うん、エティエヌもそもそも聞いてくれている人がいるかどうかわからない状況で、ね、うんうん、ちょっとラジオで話してたって、ね、言ってましたし、うんうん、それがね、うん、こうしっかりベルナーと、うんう
0: んうんまあ、欧州中にあの電届くような電波に載せていたので、うんうんうん、ドイツにも届いていたわけで。うんうんで本当はね他国の電波を聞いてはいけないんだけれども,、うんうんうん、もうベルナーはずっとそれを聞いて、うんうん、夢中で聞いていたっていう,、う
1: んうんうん、そうですねまあベルナーにとってはもうそ,それがなんていうか現実逃避みたいな、うんまあ、なんていうか世界の中の本当にもう光を感じれる時間であったっていうことですしベルナーは真理か、うんうん、真理だって言
0: ったもんね真理を教えてくれていると。エエティンと出会ってみたいまあちょっとクライマックスまで今話がばっといっちゃったからここであれだけど、うん、やっぱりあの、うん、まあベルナーとマリーロールのねこう出会い方も思ったより、うんうん、ベルナーが走るシーンが多くてうん、うん<笑>ううす
1: ,ね、すごいッパ詰まってたんですよねう
0: んうん,、うん、んうまあ原作にもあるんだけどね,、まあ、ねあれね、うん、うんうん
1: 本当に。ねちょっとマリーがピンチだっていうので、ねうん、走ってたんですけど
0: 、うん、でまあ最後なんかベルナーとマリーがダンスというかなんだろうねあのちょっと触れるシーン、うんうんうん、もうすごく良かったし、うん、あと原作通りではあるけど、うん、あの二人で無を食べるシーンとかも俺泣いちゃったもんなう、ねね、缶詰の,ものと、ね、<笑>シーン良かったですね
1: 二
0: 、うんうん、人で一つの缶詰を分け合う、うん、あのシーンはもうめちゃくちゃそうですね、うんうんまあ、原作
1: でもすごい印象的でしたし、うん、原作
0: でもすごい良かったですね、うん、あとやっぱそのあの2人の別れるシーンですよね、うんうんうんうん、原作でも本当ここはもう泣いちゃったけど、うんうん
1: 、<笑>そうですよね、うん、でこの2人ってね結構やっぱり、ね、一緒にいた時間ってまあ短かったんですよねだからそこがやっぱり、うんねまあ、原作もそうですけど
0: 500ページ以上あって10ページぐらいだからねそうそうそう一緒にいた時間ね、うんうん本当そこがすごいいいなって
1: 思う、うん。クライマックス話すといいね。そうですね。<笑>あと、うん、それとそうですね。クライマックスはやっぱり結構良かったですし、うん、最後、終わり方ですね。僕はすごいちょっと印象的だったの。うんうん、原作では、まあ、そういうクライマックス的なシーンがあってで、その後も小説としては続いていたんですね。ちょっと未来の話とか、あねまあ、語られていたりしたんですけど。うんうんうん、でドラマはもう、まあ、現在の地点で話は、ね、終わるんですけども。でまあちょっとどういう風に終わっていくかっていうのはネタバレになるんでお話はしないんですけどもそうですよね何かそのえっと原作ドラマってやっぱりあの原作を丸々忠実に再現してるわけではなくてやっぱり部分部分で変えていたりするんですけどもまあそこは何かやっぱり原作とは違う世界線っていうのをなんか自分の中ではちょっと想像してですね何かそんなことを違う世界線描いていたかどうかっていうのさえ正直わかんないですけども。でもなんかね、なんか原作とは違う世界線を想像してもいいんじゃないかって思えるようなちょっとねドラマで、なんか少し希望を、ね、感じれるような、<笑>そうですね、そうね、うん
0: 、うん、なんかそこはね、うん、ちょっと原作とは変えてきた部分ですね、うん。うん、いやーでもねまあちょっといろいろあるけれども、まあちょっとそのことも踏まえて、うん、その前にちょっとですね、うんうん、個人的に。うんえっと、映像化された部分で、うんまあ、ちょっと原作と変わってしまって、ちょっと残念だったなっていうところをちょっと話したいんですけど、はいうんうん、私、一番好きなキャラクターで、ホルクハイマーっていう、ベルナーの,あの、まあ、先輩、うんまあ、上司みたいなことになる、うん、あの兵士の,、うん、あの男がいるんですけど、うん、これがほぼキャラカットされているという<笑>い。そうでしたね、うん、いたけど、あれだよな、名前出てこなかったけど、か学校
1: 時代あれだよなった。
0: あ,であと速攻死んだっしょ。そう,そう,そう,あ<笑>でそうか、もう。ウォッカも、ウォッカ、なんかそうそう、お酒持ってきて飲めよって言って、うん、飲んで爆撃受けて、うん、次のシーンには、う
1: ん、ああって。あれ、アルクハイマーだよね。た多分そうです、ね、あ死んだと思うなんですか。原作だったら、なんか本当になんか、ず、う、っ、ん、と一緒にいるんだけどね。で,で、そのな、なんか爆破されて、ちょっと閉じ込められたところからも、なんか死にかけだけど、驚異的な力で。なんか這い上がっていくるってい
2: う、うん、うん
1: 、こうがなかった、ね、そうですね。そもそも閉じ込められたかったからね。あ,あ今回ね、そうかあの。そういうことか、うん
0: 。あの爆撃を受けて、うん、けど原作だとね、うん、あのそもそも閉じ込められたところから始まるからね。うんうん、あの、えー、と爆撃を受けて、うん、えっ、ー、とその建物の地下に避難してたんだけど、うん、もうそこが崩れちゃって入り口が、はい、はい、はい。でもう地下で、うんうんうんどうするるきにななのかみたい感じでその時にあの仲間が何人か死んでるんだけどその中でホルクハイマーとウェルナーだけが生き残っていて2人で閉じ込められちまったけどどうするみたいな感じになってっどどな確かにそこ絶望、ね、の中で、うんうん、だから結構そこは原作と映像で。結構違うだなと
1: 思ったそうですよね、うん、だからホルクハイマーの、ねまあ、存在がでベルナーの,その学校時代っていうのもそんなに描かれていなかった、うん、ほぼ一瞬<笑>フレデリックっていう友人も、ね、いたんですけど、うん、フレデリックも出てこなかったですし、うん、でもフレデリックっぽい人がいましたけど<笑>ちょっと器用なそう器用な男の子なんだけど
0: なあっフレデリックだって思ったら、うん、その後何もなかったっていう、うん。<笑>だけどでホルクハイマーはねあの原作だとその戦争が終わった後と、うん、結構話としては続いていって、うん、出てきて結構すげえいいこと言って、うん、もう原作はお俺私はそこでコロナしたんですけど<笑><笑>うん、うん、<笑>すげえいいこと言うんだけど
1: あそうそうそうで、うん、それもあったんでちょっ
0: と、うん、まあなかったのはちょっとショックだったなっていうところと、うん、あと個人的には一番映像化したらすげえ綺麗だなと思ったのは二人が出会うシーン。初めて会うシーンが、ね、あのえ原作だとね2ページぐらいかけて、うん、そのシーンを、うん、出会うまでをちょっと描くんだけど、うん、そこの描写がですね、うん、もう自分が多分数ある小説を読んできた中でもですね、うん、完璧だと思えるぐらい美しいと思ってるんで、うんうんうん、もうあれを、うん、ま,んま映像化ししほた<笑><笑><笑>なるほどあの、うん、そして「さんまロっていう<笑>、はい、<笑>ところまでですね、うんうん、あれ絶対あの映像化を意識してというか、うん、映像的に描写してる部分だから。うんできたはずだと思うんだけど、うん、まあ、でも、もう全然二人が出会う流れが変わっちゃってるから。うん、あ、仕方はないとはいえ、うん、楽しみにしたなとこはあったけど、うんうん、でもね、うん、いい,いけど。二、うん、<笑>人はなんか最
1: 初は壁を挟んで会話を。そうそうそう、なん挟んで会話を最初するんでしたっ
0: け。そうな、うんうだよね。うん、で、ベルナーが爪でちょっと引っ掻いて、そこにいるのかいっていう。うんうんうんああそうそうそううん、うん、そっからバ、うん、っていろんなシーンが、うん、同時刻はいはいはい、はい、えで、ーうんね、ユッタのとこに飛んだりとかして、うんうんうん、そしてうんまたされていって、うん、サンマロこの瞬間に、うんうん、あそうだそう映画化れ方をするうん、うんうん、もうめちゃめちゃ綺麗だった、うん、あそこはもう何度読んでも美しいと思う、うんうん、<笑>描写だからちょっと残念だった<笑><笑>ドラマ版は
1: そうフォンルンペンが邪魔だったんですかね,ちょ
0: っとね、うんうん、本ペンのね存在が強すぎだね、うん、<笑>まあでも結構話はいろいろ変わっちゃったけど、うん、とはいえやっぱ映像化して見るとうん総合的にめちゃめちゃ映像綺麗で音楽も良かったし、う
1: んうんうんまあ、そうですねで
0: 、うんうん、今まで話した通りやっぱりねちょっと変わってしまった部分もですね、うん、まあこう感動を呼ぶような流れもあったし、うんうんうん、ただちょっとベルナーがあのねだいぶこのマリーとかフランス側に偏りすぎてるっていうのはちょっと、ちょっとね、うん、原作の設定からはちょっとずれる、まあ心の中ではずっと思ってたんだろうと思うけど、うんうん、行動としてここまで出すのはね、うんうん、結構、うんうんうんまあ、ドラマチックに作ってきたなって
1: いう感じはしたけどね。うんうんうん、そうでですね、うんうん、僕ははあの映像家で、まあ、残念とは言えないんですけど、ウェルナーもマリーもちょっと大人っぽいなと思いましたね。ああ、うん、うんうん。まあ、これでも確かにまあ、そうだったとは思うんですけども、まあそういう大人っぽいというかね。そういう大人になってないともね。生きていけない状況だったと思うんですけども。うんうんうん、あの原作の小説のなんか表紙があのノバートキャパで写真家の？子供二2人の写真が並んでいて、読んでるとき、その写真の映画に引っ張られて、ウェルナーとかマリーとかと、少年少女っていう、でまあ、そこから数年ぐらい経、まあ、ったくらいの地点で、が現代かなって思っていたら、思いのほか、ウェルナーもマリーも、あれって10代後半でしたっけ、<笑>確か。そうだね。えっとね16歳か17歳とねか歳、は
0: いはいまあ、18歳、19歳ぐらいだと思う。うかうん、確
1: かあじゃあ、やっぱり映像化している通りだとは思うんですけども、原作読んでた時もうちょっと子供っぽいような気もしつつ、まあ、でも確かに大人っぽい、なんかいろいろそんなことは思ってしまいましたね。うんうんうん、あとはあれですね、なんかあの伝説のダイヤモンドが、まあ、見れたっていうのは、映像で良かったとかうですかね
0: 、うん、<笑>物語の何気ない角度となるう、ねうん、意
1: 外と重要な。えー、とフランスの全部の宝石の値打ちの半分くらいは一つの宝石で持つくらいの価値があるけどもまあ手にしたものは愛する人が不幸になるとかですねそんな言い伝えがあるっていう今でもすごいダイヤモンドがちょっと映像で実際に実際にお披露目されましたね,<笑>
0: ねあれそうなんだよな原作読んでる時はあの宝石の設定ってない,いるとか思ってたんだけどなんか映像化すると結構まあ,あれが。キーあなるほどなぁとちょっと思ったちょっとね原作読んでる時はなんか急にそこだけファンタジー色が違ん?うん」と思ってたんだけど、うんうん、でもなんか映像で見るとなんか、うん、結構受け入れられたというかなんか筋が通ったなとは思ってますね、うんうん、えっ、ー、と今回やっぱり原作と映像化っていうのをですねまあ割と結構あんまり今回あんま台本ちゃんと作ってないんで行き来しながらのトークになっちゃったと思うんだけど原作と映像化のやっぱり違いってのはやっぱ面白いなって思いましたね改めうねなん,
1: か、うんうん
0: 、なんかすごく強く思い入れがある作品、うん、だけどやっぱり映像化されるとあなんだろうなんかすごく綺麗な部分にも目がいくし、うんうんうんうん、でもあやっぱこここうしてほしかったみたいなところも目がいくし、うん。うんうんうんやっっぱり面白いいなてて改めて思いましたねね
1: 、うん、そうです、ね、いや僕も、まあ、同じ物語を原作も映像も描いてるんですけども、うんうん、やっぱりあの映像の方は、まあ、後出しっていうところもあってちょっと切り口が原作と違っているところがあって、うんうんうんまあ、そこはすごい面白いところだと思うんですが原作が1から10描いてたら映像は1から5くらいかもしれないんですけど<笑>その代わり<笑>うん、うん、1から5の中で今回だと、まあ、現在地点の、まあ、マリーと ATN とか、うん、主にそこの物語をま丁寧に描いていたと思いますし、うん、僕は結構原作になった時はベルナーに引き込まれたんですけど、うんうん、映像の方を見るとやっぱりまマリーのとか ATN のいる世界に結構引き込まれましたしなんかそういうちょっと切り口違うものを同じ物語ですけど出してくれるっていうのは。原作をしていると、なんかね、すごいちょっとありがたくなんか見れましたね。うんまあ、それを、まあ、物足りないって、あのもう原作をそのまま再現してほしいって思う気持ちももちろん分かりますけど、<笑>うんうんまあ、違う切り口で見せてくれるっていうのは、いやそれは良かったなっていうのはありますね。うん、うんすねそうですねやっぱだいぶ分かりやすくなってたから
0: 、うん、なんか間口としてはめちゃめちゃ広がってるし、うんうん、この物語を、ね、楽しんでもらうっていう点で言うと、うん、かなり。いい映像だったなと思いますね。うん、なんかやっぱこれをきっかけに、ぜひ原作を読んでもらいたいと思うし、自分は、うんうんうんうん。で、まあ、やっぱりこの、どうしてもね、あの。原作では、あ、原作で描いてる部分で、カットされちゃってる部分っていうのが結構多いので。うんうんうん、あの、原作はこの第二次世界大戦が終わった後、もうすごい時間も経って。うんうん、最終的には2010年代まで飛んでくれるので、なんかそうなった時に、すごく自分は読んでて。うん遠いなと思ってた世界が急に、うんね、
1: そうですすよよね、うんうん、ねあの感動はすごい
0: 急に自分の世界に近づいてきたみたいな。な今に繋が
1: ってくる感覚がね、うん、あったんで,
0: 、うんうん、で原作だとそこでようやくタイトルの意味が、うん、明かされるし、うん、あのダイナミックさっていうのはやっぱりすごい所属の時にすごい感動したし、うんうんうんまあ、でもそれはやっぱり映像でやるのは難しいのかなとかちょっと思ったり、まあ、尺の問題もあるかもしれないし。うんうんうん、あの、うん、登場人物全員うん、うん、<笑> 50年ぐらい<笑><あの><笑>うん、うん、時間を与えないといけないから、ね、ちょっとまたキャスティングのあれもあるからあ,あれだろうけど、うんうん、大変なんだろうと思うんだけど、うんうん、ある意味ドラマは原作にはない余韻を残して終わってったのでそこはそれですごい良かったし、
1: うんうんうんうん、そうですよねなんか確かに今回の見て原作のなんかそのまんま再現されなくてもやっぱりドラマはドラマで。うんうんうんまあ、分かりやすさもそうですしなんかあと映像ですね今回のような実際にあった舞台「サンマルの1940年代とかのかそういったのとかあとまあ模型もとか無線機の部屋の映像もそうですけどもなんかそういったもうすごいリアルに映像を見せてもらえるだけでもすごいなんか満足感っていうのあったんでやっぱりその映像の力っていうのんというかですね、かそこの表現力というかなんかそれってすごく大事なんだなっていうのは感じました、うんうん
0: 、ね、うん。あと役者の演技力ですね、うん、そうですね<笑>、うん<笑>うん、ベルナーとマリーはめちゃめちゃ上手かったね、うん<笑>うん、マリーが盲
1: 目の少女を演じるっていうね、すごい難しかったと思うんですけど
0: <音楽>じゃあちょっとそんなところで、うん、またちょっとあの締めていきましょうかそうです、ねうん、またちょっとね映像化作品について話すことは何かの機会にやりたいけど,いど
1: 3体が今後はあ、ね、あ3体やるか、うん、確かに3体, 3体やりたいね,ですね<笑> 3体はね
0: 来年の3月ですね,ね長くなりそうです二2024年3月ちょっとやれますか、うんうん、あとまあもうどうなっちゃったらわか,かんないけど我々のラジオで紹介してきた作品で、うん、気になってるのはストナーですねストナーナの映像化、はい、どうなってるあ,あれ本当どうなっちゃったんだろう制作だけは決定したんだけどな。うなんねうん、とか、うん、プロジェクトヘイルメアリーか、うんうんうん、あたりはちょっと気になるんで、うん、まあちょっと映像化、うん段階でもしかしたらまたこういうのもね、うんうん、やってみるといいのかなと思ってるんで、うん、あのぜひあのお楽しみにしていただけると嬉しいです、ねね。じゃあどうしようか全体的な感想はいっ回、うん、今回はそうですねじゃあ次回予告して終わりますか、うんうん、では次回予告して終わりたいと思います、えー、次回はですね、えー、石黒の逃げ道を紹介します、えー、和夫石黒の娘さんのデビュー作ですねお楽しみに。番組の最後になりますが、メルマガ会員募集しておりますえ。こちらは無料版、有料版とありまして、無料版は毎回のエピソードで長すぎた部分をカットして音源を配布してます。これ毎回あるわけじゃないんですが、カット音源がある時にはなるべく配布してます。で、えー、有料版はですね、サポーター特典というような形になっておりまして、まあ特典というよりも、もう本当応援してくれる人の、がいて、まあ、少し我々に課金してもいいなという方々のためにですね、ちょっとお返しのような編集後義を毎週毎週お届けしております。詳しいことは番組概要欄に記載しておりますのでご確認ください。で、番組の感想やリクエスト、またこのラジオを聞いて紹介された本を読みました、読み返しましたのでございましたら、ハッシュタグ空飛び猫たちをつけて教えていただけると大変嬉しいです。え、インスタや X の DM や投稿などでお待ちしております。お便りフォームも番組情報欄載せております。積極的に拡散共有していただけると助かりますではまた来週ありがとうござ
1: いました